0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. <1 Mihentric> שתיים, אחד, הקדמתי טיפה. שלוש, אוקיי. מה <מי> עם
1: ניצן?
0: טוב, תודה. מה שלומך,
1: יונתן? מעולה, נו, איך אצלכם שמה? בניו יורק? Uh,
0: השמש זורחת, כמו שאומרים באנגלית, The Sun is Shining. <laughs> אני הולך היום, אשתי לוקחת אותי היום אחרי הצהריים, בצהריים, למסיבת פתיחת עונת הבייסבול אצל חברים, אני הולך לצפות במשחק בייסבול. אתה יודע מה החוקים? יש מקל. <laughs> אני, אני יודע מה החוקים, אוקיי? זה בית שדה למבוגרים. בוא, זה לא... רגע,
1: מי שתופס את הסניץ' מנצח? כן. זה
0: אוקיי. הספורט הזה, בדיוק. הבנתי. אני לא אכחיש, אני די מתרגש. זו הפעם הראשונה שלי. Uh, go ball, בהצלחה. <laughs> וחוץ מזה, אני, אני מגיע לבקר בארץ.
1: וואה, כן, אני מאוד מתרגש. מאזינים נכבדים, מי מכם שמעוניין במפגש מאזינים עם צוות לכל הפחות מונובו המלא,
0: תאוטטו לנו כן. בערוצים הרבים, שאתם יודעים איך לתפוס אותנו. <laughs> זה גם, גם הקריינים, גם המפיקים, גם האורחים, וגם צוות הניו-מדיה, כולם יהיו בארץ. אז <laughs> 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 כן, תשלחו <laughs> לנו מייל. מפגש <laughs>
1: חד פעמי, <laughs> <laughs> לראשונה מזה שנה. <laughs> כן, טוב, יש לנו היום פרק די המוס. חשבתי לקרוא לזה יצירתיות ואובססיה, אה, בראי הסוקר האוטומטי, <laughs> אבל לפני זה יש לנו כמה השלמות, תגובות אה, לפרק על החומוס. כן,
0: ראשית אני חייב לציין, בפרק על החומוס, אני אמרתי, חומוס, לא יודע, ירקות, פירות, מה שזה לא יהיה, אז כמובן <laughs> שאחת מהמאזינות המוערכות של הפודקאסט ניהרה להגיד שחומוס זה קטניות. עכשיו, תודה, תודה <laughs> אופיר, מה זה קטניות? <laughs> זה ירקות? זה פירות? <laughs> אני לא יודע, כאילו, בסדר, קטניות.
1: Uh, כן, אבא שלי רצה uh, לתקן ולהעיר קודם כל, אמנם הם קונים את החומוס שלהם בשפיים, אבל הם קונים את זה בסניף של הלבנונית, ככה שזה כן אותנטי. מעבר לזה, הם התחילו לאחרונה לקנות במקום בשם חומוס פול, אחמד סעיד בתנובות. טענתי אגב, אחלה חומוס. הוא אומר שיהודים uh, מתנפלים שם על החומוס כל יום שישי בכמויות. וגם, הוא הפנה אותי למאמר של uh, מאיר שלו, משנת uh, תשסה. זוכר שהיית שנה כזאת? ב-2001? אני
0: לא, אני נולדתי בתשמ"ו.
1: נולדתי בתשמח פה. יפה. בגלל זה אנחנו כזה דור עולץ. כל שחבת גיל שלי. אז מאיר שלו טוען במאמר שלו שהחומוס הוזכר לראשונה בתנ״ך בספר, במגילת רות.
0: מה מוזכר שם? בועז ורות, נכון? זה הסיפור? כן, אני לא קראתי בעיון, אני חייב להודות. אוקיי, אז... בועז נותן לרות לאכול אה, חמצמצק, מצק, אה, מחמקת. חמצה, חמק... זה היה חמצה. שזה כאילו חומוס וזה הגיוני, בוא, יאללה, זורם. בועז הכין חומוס לרות בזה, ובועז היה יהודי, אז אנחנו המצאנו את החומוס. הטענה שלו, כן, זה הטענה של באר שבע. כן,
1: זה הטיעון. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד.
0: אז תעשה פה. לי טובה. <laughs> הצאצאים, בני הבנים של בני בניו של הבנים של בועז, הם לא יותר האשכנזים ש... שהגיעו לארץ ישראל במאה ה-19 וה-20 מאשר הפלסטינים שהיו שם כשהוא חיכה. זאת אומרת, הטיעון של האותנטיות נותר בעינו. החומוס לא הגיע עם היהודים לארץ ישראל, הוא חיכה להם שם. ואז, אתה יודע, הם, הם לא באו ואמרו, אוי, אלפיים שנה אנחנו מתגעגעים לירושלים ולחמצה. זה לא כל כך משנה אם הם מנסים להידמות לאותנטיות שהם בעיני רוחם שהיא יהודית מאיזושהי סיבה, או שהיא ארץ ישראלית. כאילו חומוס זה ארץ יש... בועז המציא את החומוס בארץ ב, ישראל. ב,
1: בוא נאמר לראיה, אנחנו לא קוראים למזון הזה חמצה, אנחנו קוראים לו חומוס.
0: הוא לא הגיע במזוודות, אתה יודע, במזוודות הישנות האלה, ה... שיש להם מין חגורת אור כזה, הוא לא הגיע במזוודות האלה על האוניות לארץ ישראל במאה ה-19, הוא חיכה להם שם.
1: כלומר, באיזשהו מובן, הטיעון הזה של מאיר שלו, הוא מתחבר לשאר הטיעונים על המורשת העתיקה שלנו, שאנחנו מנסים עכשיו לתפור לאיזה הוויה... מודרנית כן. של הישראליות החדשה.
0: בואו, היהדות האורתודוקסית שקיימת היום בארץ ישראל, הומצאה באירופה. היא לא דומה למה שבועז עשה בארץ ישראל. הוא היה מקריב בעלי חיים לבית בבית המקדש, היהדות התקדמה מאז, ו... והעם הוא לא אותו עם. והחומוס הוא לא מאפיין של, זה לא אוכל שאוכלים במאה שערים, אוכלים שם קיגל. לא משנה. אז הלך מאיר שלו.
1: אה, אוקיי, ואני גם רציתי לשתף שבערך בדקה ששחררנו את הפרק לאוויר, אה, נתקלתי בקבוצת פייסבוק, שאפילו לא זכרתי שאני חבר בה, בשם היו היה, בפרסומת משנת 1959 לחומוס טלמה, שמעת על הדבר הזה?
0: <laughs> זה לא חומוס, זה אבקת חומוס.
1: <laughs> כן, אז... משחת אתה... חומוס? <laughs> הפרסומת זה משהו יוצא מן הכלל, אני ממש הצטערתי כי זה מתכתב עם הפרק הקודם בצורה כל כך uh, מושלמת. אז uh, זו פרסומת שקודם כל היא הוקרנה בקולנוע, כי לא היה אז uh, טלווינה מסחרית בישראל. בפרסומת רואים אה, מסעדה, אה, באותם ימים מסעדה היה תרבות מאוד היי סוסייטי שכזו, ולתוך מסעדה. המסעדה... מסעדה של
0: אשכנזים. כן.
1: <laughs> <laughs> פה זה יותר מפורש אה, מבני. אני משתדל לדבר בסאבטקסט, לפחות פה בפודקאסט. אז אה, נכנסים לשם שני אה, תימנים בלבוש המסורתי שלהם, ומגיע המלצר ושואל אותם, מה תרצו, והתימני ככה בחיוך אה, אה, זומם אומר... שתי פיתות בלבד בבקשה, <laughs> ובזמן שהמלצר מביא לו את שתי הפיתות, הוא מוציא מתוך הכיס שלו תרמוס ואבקה, אבקה מפחית, צריך להגיד. כן. <laughs> מערבב בתוך הקערה, הא... האורחים האחרים, אז אחת מהן היא בכלל תיירית, הוא שואל את What is this? אורחת אחרת, אשכנזיה מאוד, שואלת מה, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר... זה חולמוס טלמה, ואז זה לא היה חיקוי שלו, זה היה חיקוי שלי, אני לא, איך, אני לא יודע איך עושים קולות, כן? כן? וזהו, זה מה שהוא אוכל שם, הוא אוכל את החו... התימני האותנטי, אוכל במסעדה של האשכנזים גבוהי המצח,
0: חומוס מפחית. אני רוצה להעיר גם שתלמה צריכה לתבוע את אוסם על הפרעת צפויות יוצרים, כי 300 שנה אחר כך, אם היה להם את הפרסומת הזאת של הטייס שמגיע למסעדה, והוא שואל אותו מה אתה רוצה, והוא אומר, hot water small glass. <laughs> שזה כאילו אותו דבר בדיוק, <laughs> רק פיתה.
1: <laughs> איכשהו, זה טיפה פחות, אני לא יודע, משום מה זה מרגיש שזה טיפה פחות נורא. תחשוב על זה?
0: השינוי העצום, <laughs> סליחה שאני נהיה רציני פתאום, כי הטייס ששותה קפה טורקי של אה, אה, אוסם, הוא אשכנזי לגמרי. הוא לא, הוא, אתה יודע, הוא כאילו, הוא טייס, והוא
1: שותה את זה בטורקיה גם, הוא כאילו מנסה, האמירה פה היא, הבן אדם מביא, הטייס הישראלי מביא את הקפה הטורקי שלו לטורקיה בעיבוי אישי.
0: כן, זה כאילו, איזה, תאמין לי, התהפכו היוצרות. אנחנו יותר אותנטים מהאותנטים. כן, כאילו, אתה הפרסומת של, של חומוס תלמה זו פרסומת שאומרת, התימני האותנטי הוא מעריך את המוצר המזויף שלנו, כאילו, זה החומוס. זה מן חומוס כזה, זה ברור שזה חומוס אמיתי, אז אתה חייב איזה חותמת של תימני. העניין הוא שאני ישבתי פה לפני
1: שבועיים וקיטרתי על האמריקאים האלה, איך הם מעזים למכור את הזבל הזה בסופרמרקט שלהם ולקרוא לזה חומוס. ומתברר שככה זה גם מגיע אלינו. כן. <laughs> טוב, עד כאן חומוס. רק רציתי גם להגיד שאם אתם במקרה מאזינים היום והיום יום הבחירות, לכו להצביע, זה חשוב.
0: <laughs> אל תלכו להצביע, זה לא חשוב. הנה. תגיד, יונתן, אתה זוכר שב-2012 טיילנו בגיאורגיה? לדעתי זה היה ב-2014. אתה זוכר שפעם טיילנו בגיאורגיה? <laughs> כן. <laughs> וגיאורגיה <laughs> זה קצת כמו לטייל בניו זילנד, אתה פוגש רק ישראלים. וכשאתה פוגש ישראלים בחו"ל, אתם מכירים את זה, חלקכם עשיתם את זה, זה כזה, מה עשית בצבא ומה אתה עושה עכשיו. והאמת היא שהרבה מאוד מהאנשים שפגשנו בגאורגיה הם בדיוק היו אחרי הצבא, אבל כל פעם שהיה תורך להגיד מה אתה עושה עכשיו, אתה זוכר מה עשית? לא. אתה אמרת, אני סטודנט לסטטיסטיקה, רחמנא ליצלן.
1: לא עלינו, ליתר דיוק. סטטיסטיקה לא עלינו.
0: אחד מהם. זה מצחיק אותי, כי... <laughs> כי הרבה, אתה יודע, אנשים האלה כזה, אומייגאד, oh הוא באמת לומד סטטיסטיקה. ואני נזכר בסיפור הזה עכשיו, בגלל שבכמה חודשים האחרונים, סטטיסטיקה היוותה חלק די מרכזי מהמערכת יחסים שלנו. אה, לא סטטיסטיקה, אני, לא... אני בחיים שלי לא ספרתי את מספר יותר מחמישים. זו לא הסטטיסטיקה עצמה, אבל... אתה
1: יודע מה קורה אחרי חמישים?
0: <laughs> מתחילים מחדש, מינוס שלושים ושתיים אלף. בטח שמעתם וראיתם, כי אם אתם במעגל שלנו, שלנו אז כאילו זה הגיע, היה לנו, אנחנו מפעילים עכשיו את פרויקט הסוקר האוטומטי, שזה פרויקט שהתחיל ככה. אז מה ככה... שקרה
1: בעצם, זה שכמו שאנחנו זוכרים, בסוף דצמבר 2018 פרצו הבחירות, וכאשר הן פרצו, אז מיד שוחררו כל מיני סקרי עיתונות, ואני ממש זוכר את זה, קיבלתי באחת מהקבוצות וואטסאפ של חברים שאני חבר בהן, מישהו העיר, הסקרים uh, uh, של עכשיו הם uh, uh, אמינים בערך כמו לכתוב סקריפט שפשוט מגריל מספרים אקראיים. כן. ואמרתי, נכון, אני באותה מידה יכול להגריל מספרים אקראיים ולפרסם אותם.
0: כן, ואז מה שקרה, קרה משהו שקורה פעם בשלושה ארבעה חודשים, אני מקבל וואטסאפ ממך וזה כזה, יש לי רעיון, אתה בעניין, ואני כאילו, אתה יודע, אני יכול, <coughs> יש לי סקריפט שמגריל תמיד כן. טוב, יאללה, מה אתה צריך? מה, what do you need? ככה.
1: עכשיו, אני חייב להגיד לך שאני מת על זה. אני חושב שזה אחד הדברים הכי קסומים ונפלאים בחברות שלנו. הדבר הזה
0: שיש פה... כאילו, הפודקאסט הזה בערך התחיל ככה, כן?
1: כן, בדיוק. הדבר הזה שיש בינינו איזשהו מרחב בטוח כזה לרעיונות מוזרים שלי, כאילו, אני חושב על איזה משהו ביזארי, ותוך... עשר דקות אתה כבר מתחיל עם גרפיקה ופותחים עמוד פייסבוק והרבה פעמים זה מתרסק באיזה פלופ אבל לפעמים קורה מה שקרה בפרויקט הזה שזה לא התרסק זה צמח זה שינה את הצורה שלו הרבה מאוד פעמים והגיע למקומות די משונים אני חושב שזה נגע בלא מעט אנשים בחיים שלהם ואולי שווה לספר, חשבתי ששווה לספר את הסיפור הזה פה בפודקאסט.
0: יש, הבחור הזה שולח את ההודעה, ובאמת המחשבה הראשונה של הסוקר האוטומטי, זה היה אה, מין הגרלת מספרים כזאת. נכון. זה התחיל בתור פרויקט שאין לו תשתית מדעית.
1: אני חושב שהרבה פעמים הנטייה שלי היא להסתכל באיזושהי צורה סאטירית כזאתי, אני חושב שזה קצת מתחבר עם הגישה שלך לבחירות שהצגת בפרק שעבר. כזה יש, יש לי איזה נטיית לב כזאתי לשבת במרפסת ולזרוק עגבניות. אמרתי, אז זה כל כך מופרך הרי מה שעשו בסקרי עיתונות בתחילת המערכת הזאתי, הרי אף אחד לא יודע עדיין איזה מפלגות התמודדו. כן, ו...
0: זה היה לפני כחול לבן, לפני, היה, היה... אני חושב שאורלי לוי כבר הייתה בפנים, אבל אורן חזן עוד לא היה בפנים, והוא כמובן הולך להיות ראש הממשלה. וכחול לבן, זאת אומרת, גנץ עוד לא היה בפנים, הוא עוד לא הודיע, הוא לא התאחד עם לפיד, והיה סקרים של בחירות כזה, למי תצביע, כשעוד לא ברור בכלל מה האפשרויות. אז היו לי בעצם שני רעיונות ראשונים.
1: הרעיון האחד היה פשוט לכתוב סקריפט שמגריל מספרים, ולהעמיד פנים שזה תוצאות אמיתיות, ולראות איך אנשים
0: מגיבים. זה היה פרויקט שדיברנו בפודקאסט על הפרויקט שלנו, החדשות הח אמיתיות. זאת אומרת, הרעיון הראשון היה לעשות... פייק ניוז.
1: כן, צריך להגיד שהרבה מהרעיונות שלי הם בעלי תוקף חוקי מפוקפק משהו, אני לא בטוח שזה מותר לעשות את הדבר הזה שאמרתי עכשיו, <laughs> אז טוב שלא כל כך עשיתי את זה בסוף. ואז אחר כך אמרתי, רגע, טוב, אבל זה, זה, בעצם יש פה שאלה מדעית מעניינת, נכון. השאלה המדעית המעניינת היא, האם נתונים מומצאים הם טובים יותר או פחות מנתונים אמיתיים? מה שקרה לזה שלמחרת בעצם התיישבתי במול, מול המחשב והתחלתי לכתוב את הסקריפט הזה שמגריל מספרים ואחרי כמה שעות אני מסתכל על זה ואומר בואנה רגע זה דווקא נראה מתקבל על הדעת זה דווקא מעניין הדבר הזה.
0: <laughs> זאת אומרת אמרת היה לך סקריפט שאתה שם לו אתה מכניס אליו מספרים רנדומליים והוא מוציא לך מתחזית מנדטים כזאת ואמרת אוקיי אבל אפשר במקום להכניס מספרים רנדומליים להכניס תוצאות של סקרים אמיתיים וגם לקבל
1: כן, ואז גם התחלתי להבין שבעצם אני יכול אה, אה, להשתמש בדבר הזה כדי לענות על שאלות סטטיסטיות באמת מעניינות שאף אחד לא אה, מספר אותן בסקרי עיתונות זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מקבלים אה, עמודות מנדטים כאלה שבעיניי די משעמם עד היום אני מסתכל על העמודות האלה אני נשבע לכם כל התקופה הזאתי אני לא קראתי תחזית מנדטים אחת בצורה יותר מדי חוץ מלהסתכל על המספרים ככה בראש אין לי מושג מה קורה, לא יודע מי נגד מי, מדי פעם אני שואל את חגי, חגי מה קורה, אבל אני חשבתי על זה שאני יכול להשתמש במידע הזה כדי לענות על שאלות יותר מעניינות, למשל, היו איזה עשר מפלגות מאוד מאוד קטנות, כן, שברור שלא כולן תעבורנה את אחוז החסימה. אז התחלתי לשאול את עצמי, מה הסיכוי שמי שימיין תעבור את אחוז החסימה? אז
0: היה איזשהו רגע שהחלטנו, ישבנו וניסינו לחשוב על שמות של מכוני מחקר. והרעיון היה שיהיה אה, שניים או שלושה, זה קצת השתנה. התוכנית הייתה לפרסם, למתג את התוצאות האלה, שאחד מהם יהיה מודל כאילו שמבוסס על מספרים רנדומליים, פחות או יותר... זה, על... לזה
1: קראנו תעוזה. תעוזה,
0: כן, ואחד על תוצאות שהן יותר... לוקחים את הסקרים האמיתיים של השבוע ועושים להם איזושהי מניפולציה כזאת, והרעיון היה לראות... להוציא את זה לרשת, לפרסם את זה כאילו זה תוצאות ממכונים אמיתיים, ולראות איך אנשים קוראים את הסקרים האלה, וכמה הם מתעלמים מהקונטקסט של היווצרות הסקר. הרי מה, שיש, מה שנמצא בבסיס של פייק ניוז בעולם, כן, כמו בני גנץ משוגע, הפיצריה של הפדופילים של הילרי קלינטון, מה שנמצא בבסיס הוא שאנשים מקבלים מידע שהוא מעוצב, כמו מידע שהוא חדשות, אז הם מניחים שזה חדשות.
1: כן, אבל, אבל צריך להעיר שעד שהשקנו כבר, זה, זה היה בשלב של התכנון כל מה שתיארת עכשיו, עד שהשקנו כבר... היה לי די ברור שהכיוון הוא עבודה רצינית. בעצם כשהשקנו זה כבר היה באיזשהו שלב היברידי כזה של חצי משהו סאטירי אבל גם חצי דף של מדע פופולרי. ובאמת בשבוע הראשון של הפרויקט אני כל יום כתבתי פוסט ארוך של ביקורת סקרים. גם השקנו ממש בזמן זה היה בדיוק בשבוע שבנט פיצל את הבית היהודי והיו סקרים מאוד מפוקפקים סביב הדבר הזה. יש לי גם אגב עכשיו בהסתכלות לאחור יש לי גם תיאוריה די טובה לגבי למה זה קרה, אבל אני מאוד לא רוצה להיכנס בתוך הפרק הזה לפרטים הסטטיסטיים, על זה דיברתי בהרחבה בפודקאסטים אחרים.
0: זאת החלטה שאתה, שאתה למעשה קיבלת, כן? היה, אנחנו היינו ערוכים כל, אני עבדתי קשה, הצבתי לוגים לשני מכוני מחקר מזויפים, ושנינו את הצבעים, והיה לנו אקסלים, והיינו ערוכים כאילו לפרויקט הסאטירי שלנו, וההחלטה להפוך, להפוך לעמוד פופולר סייאנס שעושה מין ביקורות סקרים שזה נחמד כי זה כאילו המצאת המקצוע כמו מבקר סרטים אז זה היה זה נבע מטעמים מת, של התוצאות של האלגוריתמים שלך לא היו מה או שהתגובות מהעמיתים שלך אני היו... חושב
1: שזה נבע, נבע בראש ובראשונה ממקום של איזושהי התבגרות יצירתית אם להגיד את האמת משהו שאני חושב שקצת עשינו ביחד פה לפני הפרויקט הזה בעצם, אני חושב שהמוכנות שלי לרדת מהיציע שבו אני יושב ועושה צחוקים וללכת לחזית ולהגיד לו, מתברר שאני איש מקצוע רציני. <laughs> ככה, ככה יצא. אז בואו אני אנסה לקחת מהידע אה, שלי ולשפר בו את הדיון. אז מה שקרה זה שבעצם ב, בחודש ינואר עד אמצע פברואר בערך עוד המשכתי לייצר אה, מספרים. אה, אני שמתי לב אגב די מהר לתופעה די מרתקת, והיא ש... קראו אותי בביקורות, כאילו, בעיקר לאנשים מהתחום, כן? איך אתה עושה את זה? למה אתה לא חושף את השיטות שלך? אה, למה אתה לא מסביר מה עשית?
0: בדיעבד, זאת הרי הביקורת שלך על, <coughs> על הסקרים. לא חושפים את השיטות, הם לא מסבירים מה הם עושים. היומרה של הסוקר האוטומטי בשלב הזה, אמנם לא חשפת את השיטות, אבל היומרה שלך הייתה, אני, אני מדבר על שיטות. אני לא מדבר, עזבו את הסק, התוצאה של הסקר... אין לך יומרה לתת תחזית מדויקת לקראת הבחירות. אתה לא נייט סילבר. אתה רצית לדבר על זה שאתה פיתחת מנגנון air quotes מזויף, והוא מספיק טוב. 아, 아, אתה אמרת נייט סילבר,
1: וזה נקודה ששווה לי בעל זה. תשמע, אני פרסמתי פוסטים שבוע, ובשבוע הזה הפרויקט הזה תפס יותר uh, תאוצה ותשומת לב מכל דבר אחר שעשיתי בחיים שלי. כאילו, אנחנו... לכל הפחות בנו בעוד הפייסבוק שלנו מונה פחות מ-200 לייקים לדעתי כרגע. בתוך שבוע הסוקר האוטומטי כבר היה שם.
0: אני רוצה להגיד לכם, לא בסדר. למה אתם לא אומרים לחברים? אני עוקב...
1: אתם לא עוקבים אחרינו ברחוב.
0: לא, לא חושף נתוני האזנה, אבל תדעו לכם שאני יודע שלא כולכם עשיתם שייר, ולא כולכם סיפרתם לאמא שלכם. אמא שלי מאזינה לפודקאסט הזה. <laughs> אני הטרחתי את עצמי... אמא שלי מאזינה,
1: אבא שלי לא. אם אני לא הייתי אומר לו על החומוס, הוא לא היה יודע.
0: <laughs> לא משנה. אז תדעו לכם שאתם לא בסדר. תמשיך. <laughs> אני תוך פחות משבוע
1: כבר uh, התראיינתי אצל uh, פודקאסט uh, ליברלי, הקונגרס, פרק 86, אני חושב, והוא, דבר ראשון שהוא רצה לשאול אותי, זה האם אני בני ציבר והתשובה שלי אליו הייתה, לא, אי אפשר להיות נציובר הישראלי, התעשייה פה היא קטנה, הבעיה הסטטיסטית פה היא קשה, לכולם יש אינטרסים ואף אחד לא עושה עבודה כמו שצריך, אי אפשר. הוא חי, הוא חי בתנאים אה, הרבה יותר טובים, אבל מה שאני רציתי להגיד בס, בסיפור הזה זה שזה נושא שהוא מעניין אנשים, זה פעם, פעם ראשונה שאני עושה אה, משהו שלמישהו אכפת ממנו, ולדעתי עד עצם היום הזה יש אנשים שכאילו באים מהעמוד שלי כי הם חושבים שאני נייט סילבר ושאני כאילו מפצח את השיטה או משהו כזה, למרות שמהרגע הראשון אני אומר, אין לי יומרה לנצח את הסוכרים, כי אני לא יכול,
0: זה גם לא מה שהתכוונתי לעשות. אנשים באמת באים לסוכר האוטומטי בציפייה לקבל תחזיות לתוצאות הבחירות, והרבה מהם... יש איזושהי הנחה שבגלל שהסוקר האוטומטי, הסוקר האוטומטי נשמע כמו משהו אובייקטיבי. הוא באמת אובייקטיבי, אבל מעבר לזה הוא נשמע כאילו מין מכון מחקר אובייקטיבי, ואז כל אחד בא לראות שהמפלגה שלו, דווקא את שם יש לה... דווקא אנחנו כן עוברים, הנה, את אורן חזן בכנסת.
1: מה שקרה בשלב הבא זה שמסיבות שונות לא, לא יכולתי להמשיך לייצר את זה. האמת שהסיבות היו אובססיה, בגלל זה הנושא הוא אובססיה. הדברים האלה שואבים אותי. זה, אני מתחיל לעשות דבר כזה, זה מה שאני אעשה כל היום. לצערי, או לשמחתי, יש לי הרבה דברים אחרים שאני מחויב להם. אז באיזשהו שלב אפילו היו, בחודש פברואר, די הייתה דממה, זאת אומרת, אחרי שכתבתי הרבה ביקורת על סקרים, וקצת טיפים איך לקרוא אותם, לא היה לי כוח יותר לזה. ובתחילת חודש מרץ כבר, האמת שלא היה לי חשק לעשות את זה בכלל. ואילולא התוכנית שהייתה לי, שהתגבשה בחודש פברואר עם חגי אלקיים שלם מהספינר, כנראה שגם הפרויקט הזה היה מתנוון לאיתו עקב עייפות.
0: תעשיית ביקורת הסקרים, על אף שהמצאת אותה, היא קצת איזוטרית. היא מושכת אנשים שכזה, משני סוגיים, אנשים שמעניין אותם המידע ה... מדעי של ביקורת הסקרים, ואנשים שמחפשים שמישהו יטפוח להם על השכם ויגיד, אתה רואה, אתה רואה, מין הצמח סתם אומרת שאורן חזן לא נכנס לכנסת.
1: כן, בדיוק, את אורן חזן.
0: הייתה איזו סטגנציה כזאת בעמוד, גם לא פרסמת וגם לא צצו כל כך הרבה שאלות.
1: זהו, אז מה שקרה זה שתוך כדי תנועה, באמצע, לקראת סוף ינואר אני חושב, בערך בדומה לאיך שהסוקר האוטומטי נולד, בהתכתבות אחרת, שהשתתף בחגיגה לקיים שלם, הוא אמר, בא לי פעם אחת להראות איך אתה יכול לקחת אה, אה, את אותה שאלה, לנסח אותה בשתי דרכים ולקבל אה, תוצאות מנוגדות. אז אמרתי לו, בואו נעשה את זה, בואו נעשה סקר. עכשיו, אני גם בנטיית לב שלי, הסיבה העיקרית שבחירות מעניינות אותי, זה כנראה היה ככה מאז ומתמיד, זה ההיבט הסוציולוגי של הדברים. נורא מסקרן אותי להבין מי מצביעים לאיזה מפלגה, למה הם מצביעים לאיזה מפלגה, מה גורם, איפה המנדטים זזים, וכל המידע הזה, אף אחד לא מספר לי אותו. ואחרי חודשים שבהם ניסיתי לקחת אה, תחזיות מנדטים שמתפרסמות ועוברות הרבה מאוד אה, עיבוד ולא הצלחתי להוציא מהן שום דבר מעניין וגם באיזשהו שלב גיליתי שהמודל שלי, לא משהו, <laughs> גיליתי שהוא בסופו של דבר די דומה לפשוט אה, לקחת את הסקרים ולעשות מהם ממוצע אה, שזה לא מעניין.
0: <laughs> כאילו זה קל.
1: כי את זה כל אחד יכול לעשות במחשבון של הארץ. האמת שאני עשיתי את זה קצת יותר טוב, המחשבון של הארץ לא וידאו שהסקר שלהם אה, מסתכם תמיד ל-120.
0: מסתכם ל-120. <laughs> היה, היה איזה, אני חושב שהייתה איזו הרגשה שאתה עובד מחוץ לקופסה, אתה אומר, יכול להיות שמה שעושים במכוני הסקרים זה ככה, או יכול להיות שהם עושים ככה, כנראה שהם עושים ככה, והרבה מהקולות שהושמעו בעמוד היו כזה... למה אתה אומר? איך אתה יודע? ואתה אומר, אני לא יודע, זאת אומרת, לי, אני בחיים שלי לא עבדתי במכון סקרים פוליטי, אני לא יודע מה הם באמת עושים, אבל בטוח הם חייבים לעשות ככה או אחרת.
1: אני עכשיו גם נזכר תוך כדי שאתה מדבר, שהייתי באיזשהו משבר סביב הפרויקט הזה, בעיקר כי הרגשתי שזה חסר טעם. אני הבנתי שהעומק של ההתערבות בתוצאות של הסקרים הוא כל כך גדול. שכל ניסיון להשתמש בהם כבסיס למה שהוא, הוא עקר מיסודו. אני גם זוכר שלפני אי אלו שנים, אדם אחר די מפורסם בטוויטר, קוראים לו נחמיה גרשוני, היום יש לו עוד שם, אני לא זוכר מה הוא. הוא ניהל של סקרים, ואני גם זוכר שלקראת יום הבחירות, הוא עשה כל מיני תרחישים אפשריים, לא, לא על בסיס... סטטיסטיה אגב, אלא פשוט על בסיס הנחה שהתוצאות של הסקר זה מה שיש. ובסופו של דבר זה לא היה מחובר למציאות בשום צורה, בגלל שהסקרים היו לא כל כך בכיוון, לפחות חגי יש עוד הטיעון הרגיל על זה שהטעות ב-2015 לא הייתה כל כך גדולה, אבל נדמה שמבחינת הסיפור שמספרים, שסיפרו במערכת הפוליטית על התוצאות של הסקר זה כן היה משנה.
0: הסקר האוטומטי היה במקום שבו כפרויקט סאטירי הוא נגנז מכיוון שלא היה כל כך זהה מכאילו בדיחה שמספרים לבן אדם אחד, והוא גם ככה לא מדאים אותה, וכפרויקט של מדע פופולרי, הוא לא כל כך הצליח בגלל שהוא נתקל גם במחסומים יצירתיים וגם במחסומים של, של זמינות של מידע.
1: כן, אבל אז מה שקרה זה שחגי התפנה מעיסוקיו בסוף פברואר, הוא היה עסוק בעניינים אחרים באותה תקופה, אמר לי כשהרעיון עלה בזמנו, אז הוא אמר, דבר איתי בסוף פברואר. מלכתחילה גם הייתה כוונה שאני אתארח אצלו בפודקאסט, אז כאשר התארחתי אצלו, באותו בוקר פחות או יותר החלטנו, טוב הולכים על זה, אה, עושים את הסקר.
0: ואז, <laughs> ואז קרה משהו חדש, במקום הודעה מיונתן בוואטסאפ, <laughs> הצטורפתי לקבוצה בוואטסאפ. כן,
1: קבוצה, האמת שקבוצה די פעילה עד היום, אני חושב, קבוצה מאוד נחמדה. אה, צריך להגיד, פוזנר הגרפיק, כל הגרפיקות של כל מה שעשינו, זה... חתום על ידיו, עבודה מאוד נח... הוא שאל באיזשהו שלב איזה כיוון כלשהו, אמרתי לו, סקר בצבע שקוף, די. עכשיו, אני חשבתי שזו בדיחה, אבל זה מה שהוא עשה בסוף.
0: בסדר, לא בטוח שזה, אתה יודע, באיזשהו שלב התחלנו לשים פוסטים כאלה, שיש את המידע, ואז יש את הלוגו של הסקר השקוף, הלוגו של הסוקר האוטומטי, הלוגו של הספינר והלוגו של שקוף. העמותה, הלוגו של הספינים והלוגו של השקוף, זה לוגוים שעשו אנשי מקצוע וממש טובים, ואז כאילו אני מסתכל על לוגוים שאני עשיתי ליד, ואני כזה, אהה,
1: זה לא כזה. אני אוהב את הלוגוים שלך, כמו שפוזר מבחינתי.
0: אני אוהב את הרובוט של הסוקר השקוף, זה באמת הצלחה. הפונט שם לא משהו, אבל הרובוט...
1: אמרו לי שהוא יותר חמוד מהרובוט של קוד אקדמי או משהו כזה, אני לא אוהב את
0: הרובוטים. אני מצטער שאני עושה כזה איגוף, כל פרויקט שצריך למשוך תשומת לב, נגיד הדוגמה הקלאסית זה אפליקציה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה אייקון טוב. אני, אני בן אדם שמחשיב את עצמי כזה שקול, ואתה יודע, הולך לאינטרנט ושואל שאלות לפני שאני מוריד אפליקציות, עזוב, אם אומרים לי זאת אפליקציה הכי טובה שיש, והלוגו שלה גרוע, אני לא שם אותה על הטלפון. אתה
1: צודק מהאחוז.
0: ואם זו אפליקציה לא משהו, אבל הלוגו טוב, אז מיד, כזה, בטח, נוריד, נראה מה זה עושה, מה זה חשוב. 아, אבל שווה גם להתעכב רגע על הרובוט הזה,
1: כן? כי במקור אני, אני ממש לא רציתי להטריח אותך גם, אתה יודע, אני לא יודע, הרבה פעמים כשאני שואל את הדברים האלה, אני לא רוצה בוס שלא משלם משכורת ומוריד הלכיות <laughs> אז כאילו הגישה שלי אומרת תעשה מה שאתה רוצה לעשות כמה שאתה רוצה מה שאתה נותן אני מבסוט על הכל אז אמרנו בואו נחפש אה, סוקר רובוטי אבל לא מצאת אף תמונה בגוגל ש... ראתה, ש... שלא היו לה לא זכויות עוצרים בתור התחלה אז הערת אה, אותו עכשיו הערת אותו בצורה של עמודה עם חיצים כאלה חמודים שמכירים למעלה ואז גם הכנת כל מיני רובוטים כאלה שעושים פרצופים אה, שונים אבל מה שאני אהבתי בו במיוחד, זה דווקא אופציה שאני בסופו של דבר לא הצלחתי ללכת עליה לצערי, כי בהתחלה לא היה ברור בכלל שאני הולך להזדהות באופן אישי בתור הסוכר האוטומטי, כן? זה היה יכול להיות הרי גם שם עט שכזה, ואחד היתרונות של הסוכר האוטומטי זה שהפרצוף שלו חמודי. ואני לא... הפרסומה הווירטואלית שלי היא לא חמודי. ואני ממש קיוויתי שתהיה לי פה איזושהי הזדמנות לבוא בתור אה, דמות כזאתי, לא הלך.
0: אבל <laughs> <עוד> יכול לקרות, בבחירות הבאות.
1: בבחירות הבאות, כן. אבל אני חושב שגם, אוקיי, לא, לא דיברנו מספיק על המוטיבציה מאחורי הסקר השקוף עצמו, שזה בעיניי פרויקט. שהוא פחות או יותר מכסה את כל מה ש... יש לו הרבה מאוד היבטים שהם uh, חשובים לי. ההיבט הראשון היה, אני רציתי דאטה סט שאני יכול לחקור וללמוד ממנו מה קורה. אבל זה לא דבר ש... אני לא, לא התכוונתי לשים על זה עכשיו כאילו אלפי שקלים, כן? ואני uh, רציתי כאילו שאנשים אחרים יסיימו על זה כסף. וזה לא דבר ש... זאת לא מטרה שאנשים ישימו עליה כסף. אנשים כן ישימו כסף על דרך לאמת את החשד שלהם שהסוקרים עובדים עליהם. כן. אני ציפיתי שכאילו יהיו שני סוגי אנשים בגדול
0: שישקיעו בעסק הזה. לא הזכרנו את זה, אבל הפרויקט סקר שקוף התחיל בתור פרויקט מימון המונים. זאת אומרת, הרעיון היה לגייס מימון בשביל להוציא סקר... מנד... סקר, לא מנדטים, אבל סקר כזה לקראת בחירות, יש בו את כל המידע שיש בסקרים סטנדרטיים, ואז לחלק את ה... באיזושהי קונסטלציה, לחלק את הנתונים חזרה לתורמים, לאנשים ששמו כסף.
1: נכון, כי חלק מהביקורת גם שהעבירו עליי כשעשיתי את הסקרים המקריים שלי, זה... היה איזה ציפייה לשקיפות ואתה אמרת ניצן באיזשהו שלב שיש גם בקהילה של המדע יש ערך רב אנשים מעריכים כאידיאולוגיה את העיקרון של קוד פתוח אז חשבתי שקובץ נתונים כזה יחיד במינו שהוא בקוד פתוח זה משהו שהרבה אנשים יסמכו לעבוד עליו גם שנים אחרי זה אנחנו יודעים שיש אנשים למשל חבר שלי איתמר מושקין, אחד מהמאזינים הנאמנים שלנו, עשה עבודה מאוד יפה שממדלת תנועה של מנדטים בין מערכות בחירות שונות. זה מה, מתאר לי שקובץ נתונים כזה יכול לסייע למחקר עתידי דומה בצורה יוצאת מן הכלל. אני גם בסך הכל מסובב במעגלים של אנשים כאלה, כן? מעגלים דיגיטליים של אנשים כאלה. הנחתי שיש כמות יפה של אנשים כאלה שישימו סכומים אפילו... יסכימו לשלם אקסטרה כסף בשביל גישה מוקדמת לקובץ, בשביל הזכות לקרוא את הקובץ יחד איתנו. וגם הנחתי שיהיה הרבה אנשים שישימו קצת כסף או מסנטימנט של הזדהות עם רעיון של שקיפות. כאן בעצם גם עלה הרעיון לפנות לתומר אביטל ולשקוף, מתוך המחשבה שאנשים שעוקבים אחריו זה אנשים שזה חשוב להם. וגם קיוויתי שכל מיני תומכי תנועות שאולי הם... קיצוניות או פחות קיצוניות, סליחה על המילה, כן, פחות מצליחות בפוליטיקה הישראלית, שמרגישים שרודפים אותן,
0: יסכימו להשקיע. היה איזה רגע שבו נחשף ועדת הבחירות המרכזית, או משהו, חשפה, הכריחה את מכוני ההסקרים לחשוף מידע, והיה שם פתאום, אתה יודע, פתאום אתה רואה מין סקר שבו הצביעו 0.6% יותר לכחלון, אבל כחלון עובר את אחוז וזהות לא. זאת אומרת, היה יש מפלגות שהסוקרים לא מוכנים להראות שהן עוברות את אחוז החסימה ולא מגלים את האמת, היה חלק שפיעפע גם בסוקר אוטומטי.
1: כן, ביום הזה הכנסתי איזה 800 שקל לפרויקט. <laughs> <laughs> כתבתי את הפוסט הכי כלכלי שכתבתי כל החיים שלי, <laughs> אני חושב. עכשיו, גם היה הרבה התלבטות בין שלושתנו. פיתוח של הפרויקט לגבי כמה, כאילו איך לתמחר, איך, איך לבנות את זה, כמה, כמה לתכנן את היעדים ואני אה, הייתי יותר, יותר אופטימי. אני הערכתי שישימו 100 איש, תרומה ממוצעת של 50 שקל, בפועל עקפנו את שני המדדים, גם יותר אנשים וגם הממוצע אפילו בהזנחת שתי תרומות משמעותיות שקיבלנו. ואפילו הצלחנו לממן סקר שני שאנחנו מוציאים בעצם מחר, נכון למועד ההקלטה, להערצה. בואו בוא נדבר קצת על האימפקט, כן? בתור התחלתי אני משאיר פה קובץ שאני הצעיר, שלמד סטטיסטיקה בתואר ראשון נאמר, או בתואר שני אפילו, לפני אי אלו שנים, כשהייתי בכיתה אני מתכוון, מאוד פינטזתי בשתי מערכות בחירות קודמות על לשחק עם קובץ כזה. אז הנה, יצרתי פה קובץ שיש לו ערך... לימודי גם נחמד, כן. אבל גם אני יודע שעל אף שהתפוצה של הדף הפרטי שלי היא לא כל כך גדולה, כן, יש לו היום קצת יותר מאלף עוקבים אני חושב, אני לא יודע, משהו כזה, הוא כן זכה למוכרות בברנז'ה, בברנז'ה מה שמכנים הברנז'ה העיתונאית, אני יודע שעיתונאים קוראים אותי, אני יודע שהדברים שעשינו, אני וחגי, לאורך התקופה הזאתי, גרמו לאנשים שעובדים במערכות עיתונים לחשוב קצת יותר טוב על uh, מה הם דורשים מהסוקרים שלהם, מה הם צריכים לשאול אותם. בעצם המטרת-על של כל הפרויקט הזה, אני חושב, בכל הגלגולים שלו הייתה, לשנות את הנורמות, לשנות את התרבות שבה סקרים נעשים בישראל. גם מבחינת איזה נתונים מוצגים, לספר סיפור קצת יותר מעניין מהעמודות האלה והפרשנות המאוד uh, לא עמוקה
0: ולא מעניינת. שמדביקים עליה. בסופו של דבר, הרבה פעמים, בהרבה מאוד סקרים, האמצע לא מעניין, מדברים על איזה מפלגה הכי גדולה, ואיזה מפלגות הולכות לעבור או לא לעבור את החוזה חסימה. העובדה שא', סטטיסטיקאים יכולים לחלץ מידע יותר מעניין לגבי המצב הפוליטי כרגע ואחרי הבחירות, באמצעות אותו קובץ נתונים שמשתמשים בו כדי לעשות מנדטים, לא מדברים על זה, וגם יש איזושהי, מתפרסם סקר, ויש איזושהי הנחה לגבי היחס אתה יכול לראות מין כזה גרף, גרף של תוצאות סקרים, ואתה רואה שזה כזה עולה ויורד, ואז אומרים לך, הנה, פה, אחרי שהמפלגה הזאת עשתה ככה, או שגילו על המעמד הזה ככה, מיד אתה רואה ירידה בסקרים, ואת... ואף אחד לא מעלה את האפשרות שלמעשה התומכים בציבור, כן? כמעט לא היה שום שינוי, פשוט הפרשנות של הסקרים השתנתה מכל מיני טעמים. טכני מאוד. אז,
1: אז חגי באמת כתב uh, טקסט, uh, כמובן, הסימון, אני ניתחתי והוא כתב את הטקסט, והטקסט שהוא בנה, חגי יודע איך לספר סיפור, uh, בעצם אנחנו הרצנו את הסקר, ולמחרת היה לנו השבוע כמה ימים מאוד אינטנסיביים שבהם אני בבוקר עובד, ובערב אני uh, מקודד, ומנתח את הקובץ, והוא הראה ממש צעד אחר צעד איך אפשר... Uh, גם איך אפשר להגיע לתוצאות שונות למדי מתוך אותם נתונים, וגם איך אתה יכול לספר סיפור הרבה יותר מהר אם אתה יודע
0: מה לשאול. נשים לינק לכתבה הזו של חגי באתר שקוף, מאוד מומלץ לקרוא, זה באמת, אני ליוויתי את הפרויקט הזה כזה באופן מאוד פחות טכני, כי אני לא מבין בפוליטיקה ואני לא מבין בסטטיסטיקה, וזה, אני, עלה על כל הציפיות שלי. הטקסט הזה, זה הטקסט הכי מעניין שקראתי בהקשר של בחירות בארץ שנים.
1: וה, וה, והחלק העצוב באמת, זה שזה לא כזה קשה לעשות אותו. אתה יודע, תחשוב שחגי ואני אנחנו... חגי לא, כמובן, אבל אני, אני חובבן, בסדר? אין אני, אני לא יודע איך עושים את הדברים האלה.
0: קובץ הנתונים הגולמי הזה זמין לכל... הוא בדיוק מה שמקבל כל מכון סקרים, והם פשוט, מה שהם טורחים לעשות, הם, זה לא עבודה, אני מניח שזאת עבודה קשה. אבל בסופו של דבר מה שהם נותנים לעיתונאים, ואז מה שהציבור מקבל, זה סקר שלא אומר כלום על המציאות והוא לא מעניין. וזה חבל.
1: עכשיו תראה, אני ביום חמישי הייתי בלחץ, כי חגי פרסם את הנתונים בשקוף ביום אה, אה, רביעי, ולנו גם הייתה התחייבות כלפי התומכים שלנו עד יום חמישי לשחרר לציבור הרחב את ה... את התוצאות וגם אה, אנחנו מחויבים באופן חוקי מתברר לוועדת הבחירות המרכזית לשחרר את התוצאות ואני אה, שכל היומרה שלי לאורך כל הדרך הייתה איזה שהוא להרים את הסטנדרט נכון בשביל זה הרי בעצם אסינו אה, את כל הפרויקט הזה אז רציתי גם להרים את הסטנדרט של איך מדווחים לוועדת הבחירות רציתי לשלוח לוועדת הבחירות לא רק את התוצאות המאוד דלות שסוקרים בדרך כלל עושים אלא גם טוב, חגי פשוט עטף את הכתבה שלו במסמך מתאים, אבל גם רציתי להכין קובץ נתונים שהוא קל לעבוד איתו. אני ישבתי כמה שעות ופשוט ארגנתי את הקובץ ככה שיהיה כמה שיותר נהיר לבן שמשתמש. כתבתי לו גם הדרכה יותר מפורטת מכל הדרכה שראיתי לקובץ מהסוג הזה אי פעם, כי מבחינתי המטרה הסופית של הדבר הזה זה שסוקרים ידעו מכוני סקרים שבאמת גם התרבו מאוד בשנים האחרונות יחד עם אמצעי התקשורת נכון יש יותר אמצעי תקשורת יש יותר סקרים וכל אמצעי תקשורת רצינית צריך להציג נכון אז חשוב לי שהם ידעו שיש ברקע דרך להעביר עליהם ביקורת ואם הם רוצים, כאילו, אני רוצה שסוכר שיודע שהוא נחשב כסוכר רציני, הוא צריך לספר יותר. אני לא מצפה מאף אחד, אני גם לא משחרר את הסקריפטים שלי של איך חישבתי את החישובים שלי, כי לדעתי זה כבר, uh, תעשו את זה לבד, כן? אבל... Uh, מה
0: שנקרא, intellectual property.
1: כן, אבל שינמקו, שיסבירו למה הם עושים את מה שהם עושים. האם הצלחתי לעשות אימפקט פה? נחיה ונראה, נכון?
0: עוד לפני הסקר השקוף, ממש בימים שהסוכר האוטומטי... Uh, פרסם כאלה פוסטים עם ביקורת על איך לקרוא סקרים ומה, איך עושים את הנקניקייה, קראת לזה כמה פעמים. ואז התחלתי לשים לב, נגיד טורים של יוסי ורטר, או אנשים ש... עיתונאים שמצייצים בטוויטר, מין הידהודים של דברים שמזכירים את מה שאתה כתבת. ואני לא יודע, אני לא יודע אם זה משהו שהיה... זה יומרן נורא גדולה להגיד, יוסי ורטר קורא את, את הסוקר אוטומטי, אבל וואלה... לא אולי הוא בא ש... במגע עם אנשים
1: ש... שקראו, זאת אומרת, לטיעונים יש אדוות, כן? סביר מאוד להניח שאנשים מהדהדים את הטיעונים האלה, כנראה בווריאנטים פחות... שאני פחות הייתי מאשר, <laughs> אבל אם הצלחתי uh, ככה לכוון את הספקות של המדיה המד... המרכזית לעסק הזה, תראה, גם uh, בסופו של דבר, uh, למחרת הפרסום, כבר uh, חגי קיבל הרבה פניות מעיתונות, הוא התראיין לגלי צהל, הופיע בכאן, אני מקווה שזה יתקדם מאוד. מבחינתי, ככל שאנחנו נצליח להביא, בזכות הפ... ההצלחה של הפרויקט הזה, אנחנו מצליחים להביא את הטענות שלנו
0: לחזית יותר גדולה. חוץ מזה, שהיה נורא כיף. <laughs> <laughs> טוב, אני שמח ש... זה היה כאילו, סתם התברברנו אחד עם השני, זה היה כאילו... פשוט לא דיברנו, <laughs> אתה יודע, אני מרגיש כאילו לא דיברנו בטלפון, אז אנחנו פשוט הקלטנו את השיחה שהיינו עושים. אבל תודה שהזענתם, אני מקווה שזה לא היה...
1: <laughs> היה, היה... היה חשוב לי לשמור את זה כדי שעוד כמה שנים אני אזכור מה קרה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כאמור, אנחנו עשינו ביחד הרבה פרויקטים, הפרויקט האהוב עליי מכל הפרויקטים שאנחנו עושים ביחד, זה לכל הפחות בונו בו. <laughs> כמו
1: אני נתתי לך הנחיה שבמידה ואני מת לפניך, אז uh, תנצל את הלוויה שלי כהזדמנות לעשות פלאג לכל הפחות בונובו. מבחינתי
0: כל הפרויקט של הסוכר האוטומטי והסקר השקוף זה רק הזדמנות שאתה תופיע באיזה תוכנית רדיו לא חשובה, <coughs> מצ... יציגו אותך וזה יהיה כזה, יונתן לזארטלם, מאסטר לסטטיסטיקה, היוצר מאחורי הסוכר השקוף, ומפיק שותף לכל הפחות בונובו, אתה יודע, זה... מבחינתי זה הכל רק <coughs> <coughs> אז באמת, למאזינים שלנו, תודה רבה שאתם סובלים את השטויות האלה.
1: רציתי להגיד, אנחנו, כאמור, יש לנו אירוע סיכום גם ביום ראשון, ה-14 לאפריל, אבל במוצאי יום הבחירות אנחנו מופיעים, חגי ואני, בנוקטורנו בירושלים. אה, אירוע שבשיאו חשיפה ראשונה של תוצאות הסקר השני שלנו בשעה עשר בלילה עם תוצאות המדגמים, אז אם אתם או ממש ממש אוהבים פוליטיקה, או ממש ממש אוהבים אותי, או גרים
0: בירושלים ומשעמם לכם. וגם שומעים את הפודקאסט הזה לפני הבחירות. <laughs> כן, אז... <laughs> אולי ביום הבחירות, כי יהיה לכם משעמם, אתם בכל בדיוק, וכך. אז אתם מוזמנים במקרה הזה לבקר. <laughs> טוב, יונתן, אני עוד מעט מגיע ארצה, כבנו לחומוס? <laughs> רק בארבס. <laughs> יאללה, צ'או כולם. ביי ביי.